0: Proofers.
1: Dit is een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en ik heb twee auteurs te gast. Luc van Langenhoven, emeritus hoogleraar aan de VUB en Janis scali doctoraatsonderzoeker aan diezelfde VUB. En samen hebben ze het boek 1947 geschreven. Voluit heet het De Erfenis van 1947, omdat precies dat jaar een scharnierjaar blijkt te zijn geweest. Het moment waarop de wereldordening van vandaag gestoeld is. Ik wist van niks. Ik kan uit mijn hoofd geen enkel feit opnoemen dat in 1947 plaatsvond. Wel in 1914, 1940, 1945, 132, desnoods, 1830, maar 1947. Ik werd gerustgesteld door een citaat van politicoloog Hendrik Vos op de voorflap. Dit boek, zegt hij, is een overrompelende kroniek over de twaalf maanden in het jaar 1947 die intussen haast vergeten zijn. Toen wou ik absoluut meer weten.
0: Voorproevers.
1: Voor ik aan jullie boek begon, Luc van Langenhoven en Janis Skalihoussaini, heb ik even getreuzeld omdat het zo dik is. Intussen heb ik uiteraard een beetje zelf onderzoek gedaan. Uh, wat weet ik of wat vind ik over 1947? Freddy Willocks is geboren in 1947. Maar ik weet niet of hij valt onder scharnierfiguren.
0: Uh, als hij toen geboren is... Was hij op dat moment zeker niet... Nee, een nog niet. In de nee. <laughs> nee, dat misschien later wel. Even geworden.
1: Stephen King, de horrorauteur, is geboren in 1947. Het derde vredesjaar zong Gerard Cox. Over 1948 natuurlijk. De oorlog is net voorbij. In 1947, zijn we twee jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat is zeker en vast een belangrijk gegeven. Absoluut. Ja, maar, en dat is zo mooi aan jullie boek... Jullie zijn niet alleen maar voortgegaan op historische bronnen, gebeurtenissen in de politiek, oorlogen en koude oorlogen. Jullie hebben ook dagboeken gelezen uit 1947 van gewone mensen. En jullie hebben het weerbericht doorgenomen in de kranten, maand per maand, dag per dag eigenlijk, om de politieke en andere gebeurtenissen uit dat jaar uit de doeken te doen, schrijven jullie. Wat heeft het weer met geschiedenis en politiek te maken?
0: Oh. De weersomstandigheden in 1947 waren zeer extreem. Ten eerste is er een heel koude winter geweest, een extreem harde winter in zowat heel Europa. En nadien is er een zomer geweest met heel wat hittegolven. Die twee dingen samen die hebben gemaakt dat de situatie van de doorsnee Europeaan er altijd maar op verslechterde. Dus je moet je voorstellen in 1947 dat het hele landschap van Europa nog een landschap van puin was. Hoop
1: er is nog niks heropgebouwd, nee. of amper iets herop amper heropgebouwd. Zeker in de steden, kennen jullie boek?
0: Ten tweede heb je massas, zogenaamde ontheemde personen, die van A naar B gaan, omdat hun landsgrenzen veranderd zijn, omdat ze vrijgelaten zijn in hun krijgsgevangenkamp, etc. Dus de chaos is eigenlijk vrij belangrijk en, en quasi totaal zou ik zeggen. Ja, er ik... komt nog bij dat de staten, die de zaken moeten beheren, dat die staten nog onvoldoende kracht hebben, nog onvoldoende daadkracht om de, met die problemen om te gaan. En dus daar bovenop komt dan die extreme koude.
1: Ja, er heerst chaos in Europa in elk geval. In heel Europa, ik heb dat gedubbelcheckt, niet dat ik twijfel aan twee mannen van kaliber. <laughs> maar ik wou wel eens dus weten hoe koud. Uh, ik las um, 29 januari minimumtemperatuur van min 14 graden in Uckel, um, de maand januari, telt in 1947 21 vorstdagen. Dus het is koud in heel Europa. Er staat een dagboekfragment in jullie boek afgedrukt van de Berlijnse Roet, Andreas Friedrich, en die schrijft dit. Weer zakt die vervloekte thermometer. De ene koude golf volgt op de andere. Stroom, acht tot tien uur per dag, uitgeschakeld. Wie nu nog stoken kan, stookt. Zwart. Met rugzakken, manden en boodschappentassen trekken de mensen naar het Grunewald, verdringen zich in de overvolle treinen, verdoen uren en uren om voor een enkele dag brandstof te zoeken. In nuchtere woorden melden de kranten Verhongerd en bevroren werden in een bed aangetroffen de 73-jarige rentenier Gerard Z. De 64-jarige Anna K. De 59-jarige Bertha O. De eenjarige Joachim D. Hoe dieper de thermometer zakt, des te spookachtiger neemt de statistiek van de koude slachtoffers toe. Dat zijn straffe woorden. In deze winter, onze winter van 2023, bepaalt kou of geen kou ook de politieke, met name energieprijzen en steunmaatregelen. Ging het toen ook over dat soort dingen?
2: Ja, uh, zeker en vast ook. Hè. Die wederopbouw gaat ook om... Uh, zeker vast in uh, België was er het probleem van steenkool... en het probleem van de mijnen. Hoe uh, hebben we weer genoeg van die energiebron die, die België nog en masse gebruikte... om die wederopbouw ja, uh, weer te laten doorgaan?
1: En om te verwarmen hebben ze steenkool nodig uit de mijnen. Maar ook voor de hele economie natuurlijk. Die moet heropgebouwd worden. Ik lees in jullie boek... Er zijn geen mijnwerkers genoeg...
0: En daar is in eerste instantie de Belgische regering de krijgsgevangenen die er nog waren, Duitse krijgsgevangenen, te gaan inzetten als mijnwerkers. Maar dat is uiteraard in tegenstrijd met de conventie van Genève. Dat zegt dat je dat maar een bepaalde tijd mag doen en met zekere voorwaarden. En dat je die moet vrijlaten, toch, die krijgsgevangenen. Ja. Dus dat soort goedkope arbeidskrachten na een tijd, dat, dat lukt niet meer. En moest Achille van Akker en zijn regering naar andere manieren zoeken. En één daarvan is dat men contacten heeft gelegd met Italië en dat er dus mensen gevraagd zijn om bij ons te komen gast afbijden en dat is het begin geweest van een hele golf van uh, Italiaanse ja 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 en dan en komt Adamo op de proppen natuurlijk is hè waar Adamo op de
1: en ja, daarvoor ik wil nog even terug naar zijn vorige beslissing uh, Achiel van Akker die eerst de collaborateurs uit onze gevangenissen gaat halen ik haal het allemaal maar uit je mm -hmm. boek hè. Mm -hmm. in civiken ja dat zijn ook collaborateurs, want dat zijn ja. mensen die, die zich niet burgerlijk hebben gedragen, zo zeg ik het goed. En dan worden er penitentiaire mijncentra geopend en dan worden die dwangarbeiders daar eigenlijk Sief, ingezet. Ja. Uh, er is heel weinig in onze archieven bewaard uit 1947, maar wel net dat van Achiel van Akker. Niet die gestaande de People
0: maand februari komen uitslagen. Blijft de hervatting van het economisch leven... Steeds zonder geschikt aan de stijging van de kolen
1: Een beslissende poging om de werkkracht op te voeren door het aanwenden van Duitse krijgsgevangenen en door beroep te doen op buitenlandse arbeiders wordt thans doorgevoerd. Die poging moet slaan. Ja, het leek even alsof er een bezem op de achtergrond aan het bezemen was. Maar het is gewoon oude radio en oude opnames. Maar dat was dus de, de regering van dat moment. De regering van Akker die zegt... We, ...we gaan de krijgsgevangenen engageren, daarna de gastarbeiders... ...waardoor Adamo in België terechtgekomen is. Wat heeft dit allemaal met de wereldorde of de wereldordening te maken...
2: Ja, wel, dus de hele situatie in heel Europa wordt werkelijk met uh, argus ogen door de VS gevolgd. Je moet je voorstellen, uh, duizenden berichten, telegrammen en dergelijke meer over die situatie in Europa komen uh, in de VS aan. <coughs> en wat is voor de VS nu het probleem? Wel, zij denken dat in deze slechte economische omstandigheden het communisme uh, heel erg aan invloed kan winnen. En ze zien dat langs twee kanten, enerzijds geopolitiek, de expansie van de Sovjet-Unie richting Oost-Europa. Maar anderzijds, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste... want eigenlijk vrees de vest niet echt voor een militaire veroveringsoorlog van de Sovjet-Unie. Wat hen echt baart, zijn de electorale krachtsverhoudingen in Europa. En de communisten doen het heel goed na de wereldoorlog. Is
1: dat zo? Ook in België? Ook in Duitsland?
2: Ja, ja ook in België, in Duitsland en vooral natuurlijk... de, de grote communistische partijen van Frankrijk en Italië... Uh, die dus werkelijk massa-organisaties zijn en echt uh, ja, enorme infrastructuur hebben. Uh, en, dus, en, maar... en die ook een beetje uh,
1: teren op de slechte economische toestanden bijvoorbeeld, om
2: ja, betere maar... wereldbeelden voor te schoten. Ja, je kan natuurlijk langs twee, twee kanten bekijken. Dat is hoe dat de, de VS het bekijkt, maar voor vele mensen in 1947 is die communistische ideologie wel nog iets waar men echt in gelooft en he, die hoop op een betere wereld, op betere werkomstandigheden voor de werkende klasse en dergelijke meer.
1: En vertaalt zich dat tijdens verkiezingen ook bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker en vast. He, in die eerste naoorlogse verkiezingen, zoals ik zei, vooral in Frankrijk en Italië, uh, maar ook in België. Ik denk dat de communistische partij ongeveer 12% haalt, de hoogste score. Um, en dat maakt de VS natuurlijk bang, eens <laughs> dat die winter daarbij komt, uh, van misschien zouden nog wel eens nog meer mensen communistisch gaan uh, stemmen. Ja, terwijl op hetzelfde moment, lees ik ook in jullie
1: boek, Rusland effectief uh, zijn grondgebied, of uh, zich veilig stelt via staten rondom het gebied.
0: Ja, en waar, waar telkens men begint met een, het binnenhalen van democratische partijen en stap bij stap dan dat stukje democratie gaat afschaffen en dus, ja, dictaturen gaat, gaat installeren. En gaat
1: dat dan al over Polen? Dat, dat gaat over mannen? Polen,
0: Hongarije, ja. dus, dus al die uh, staten die heel snel na de Tweede Wereldoorlog satellietstaten zijn geworden ja. de grote Sovjet-Unie. Als
1: ik vraag, wat maar, heeft dat met wereldorde of wereldordening maar, te maken? Alles natuurlijk, want dat, is, dat, dat klinkt als een begin van koude oorlog.
0: Precies. En het, het probleem was vooral dat langs de Amerikaanse zijde een schrik had dat het prestige van de communistische partijen in wat nog overbleef van West-Europa, dat dat die prestige zou maken dat het gemakkelijk was voor de Sovjet-Unie om Binnen te vallen om regime goed te doen en zo meer. Dus in, en daar komen je inderdaad bij die geopolitieke wereldordening terecht. dat de, Het grote spel waar het allemaal om draaide was wat voor soort ideologie, wat voor soort invloedsferen kunnen we van de andere partijen, van de tegenpartijen verwachten. Het was dus een strijd tussen communisme tegen kapitalisme. Maar ook en vooral, en dat is een beetje wat we soms vergeten, gaat het over sferen van invloed. De Sovjet-Unie wilde zich omringen met een aantal staten als buffer voor zijn eigen veiligheid. En
1: had misschien ook een beetje gelijk, want had en, ook veel verloren ja, tijdens die Tweede Wereldoorlog. Absoluut,
0: ja. Dat is dan ook weer waar dat prestige terugkomt, omdat zoveel uh, strijders van het rode leger gestorven zijn, dat, dat prestige op dat moment zeer groot was. Ja. Dus, en, en zo is het dat al die dingen samenhangen, de, de weersomstandigheden, de uh, geopolitieke verschuivingen en dan de manier waarop de Amerikaanse overheid gaat ja, proberen iets te doen aan het Europese probleem. En dan komen we bij Marshall terecht, uiteraard.
1: Ja, en dat is allemaal in 1947. Waardoor jullie schrijven 1947 is absoluut een scharnierjaar. gebleken. De term koude oorlog, lees ik ook in jullie boek, denk ik toch... is voor het eerst gebruikt door George Orwell mm -hmm. in 1945... in een essay, in een Britse krant... En hij waarschuwde toen ook al voor een nieuwe wereldorde van totalitaire staten. Orwell is een interessant linkje naar de literatuur die jullie ook hebben geraadpleegd in jullie boek. Dat is voor zometeen. Luc van Langenoven en Janis Kalliusseini zijn hier over het boek dat ze samen schreven, genaamd 1947, De Erfenis van 1947, Geboorte en Toekomst van de huidige Wereldordening, waarbij ik tussendoor een vraag van een andere orde moet stellen, heren, omdat het mij behoorlijk atypisch lijkt dat op een unief twee onderzoekers elkaar in die mate vinden dat ze samen een boek willen schrijven, twee onderzoekers waartussen een generatiekloof van je welste gaat, denk ik toch, zo op het eerste gezicht. Ik denk, Jan is dat jij een zoon kunt zijn van Luc van Langenoven Dat kunt is zijn, ja. <laughs> Maar goed, dat die relatie heb je tussen studenten en promotor, maar je bent... Ja, dat zijn jullie niet.
0: Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Dat, dat is een, een heel lang verhaal.
1: Na, vertel het kort.
0: <laughs> We gaan terug naar, naar 2000, 2001. Uh, ik was toen uh, adjunct-secretaris-generaal van het Belgische ministerie voor wetenschapsbeleid, maar ik kreeg een nieuwe jobaanbieding in Brugge om daar een afdeling van de Verenigde Naties Universiteit op te richten. Goed, ik ga mij gaan installeren, want ik krijg lokalen van het Europa College. En in die lokalen vind ik een oud tijdschrift, uh, een de College erop, waar 1947 als thema staat. neem dat mee naar huis. Daar is het zaadje gepland. Daar is het zaadje geplant. Nu, op diezelfde dag. Er gebeurt iets helemaal anders in de wereld. We spreken over 9-11. Ik rijd naar huis en dat kan Jannis overnemen.
2: Ja, het was een dinsdag denk dinsdag, ik. Denk ik ja. En uh, ik werd zoals elke dinsdag door Luc zijn vrouw opgehaald, omdat ik met zijn uh, dochter in de kleuterklas zat.
1: Ah, jij was nog een
2: kleuter? Ja, ja inderdaad. En uh, ja, mijn eerste, een van mijn eerste herinneringen aan Luc is dus... In mijn herinnering was het... Ik zie Luc lezen een krant waar dus de foto van 9-11 in staat. Maar achteraf bleek dus dat we daadwerkelijk samen naar 9-11 live op tv hebben gekeken. Ja, en ja, dus ergens symbolisch de dag waarop eh, sommigen zeiden dat die Amerikaanse wereldordening van 1947 ten einde kwam, wat waarschijnlijk niet zo was... Eh, Ontstaat dat project van, we gaan eens kijken naar het ontstaan van die wereldordening van 1947.
1: Dat is pas echt symboliek, inderdaad. De inderdaad. Dus 1947, het boek is, het zaadje is op dat moment geplant. Het boek is nu een feit. En ik vertelde al, hè, jullie hebben niet alleen historische bronnen geraadpleegd, ook krantenverslagen, memoires, dagboeken van gewone mensen. En kunst, romans, omdat, schrijven jullie kunst even belangrijk is als geopolitieke gebeurtenissen... om te begrijpen wat er op een bepaald moment in de samenleving gaande is. In 1947, dat wist ik helemaal niet uit het hoofd... maar um, in 1947 heeft de Nederlandse dichter Gerard Reve... gedebuteerd met zijn roman De Avonden. Jullie schrijven op meesterlijke wijze... verwoordt hij hoevelen net na de oorlog hun leven organiseren... En, ver, uh, en ervaren, het verhaal speelt zich af in de periode tussen 22 december 1946 en de eerste uren van 1947. Uh, jullie hebben ook fragmenten uit dat boek opgenomen, maar wij hebben Gerard Reven zelf in onze bestanden gevonden. Heel kort, maar hij leest voor uit de avonden drie zinnen die zich afspelen op het moment dat het hoofdpersonage uit dat boek, Frits, het ouderlijk huis verlaat... Kort na middernacht op oudejaarsavond 1946. Er is vuurwerk of wat daarvoor moet doorgaan.
0: In het zuiden steeg een groene vuurpijl op. Hij klom, minderde vaart, viel en doofde halverwege uit. Aan de overkant van het water, vlak achter de huizenrij, stegen vlak achter elkaar drie rode vuurpijlen op.
1: Mooi, hè? Gerard ja, Reven, die jullie citeren in jullie boek met dezelfde woorden. En dan schrijven jullie dat bescheiden vuurwerk roept wel herinneringen op aan de bommen van tijdens de oorlog. En dat is de sfeer in dat hele boek. Daarom staat het ook in jullie boek.
0: De sfeer was inderdaad een van, van grote angst bij de bevolking. Somberte. Somberte, ja. angst, een twijfel aan alles... En, en dat maakte dat er eigenlijk heel weinig hoop was in de Europese samenleving op dat moment. En dat staat dan weer in contrast met het, de overvloed aan hoop, het, het idee van de, het Amerikaanse ideaal dat we in de Amerikaanse samenleving eh, ja, mooi
1: zien. Ja, want dat heb ik ook uit jullie boek geleerd. Intussen aan de andere kant van de oceaan, in datzelfde jaar, gaat in Amerika alles goed. Hè? Ik, Amerika, ik kan niet zeggen, heeft niet afgezien onder die oorlog, maar de Amerikaanse economie in elk geval niet.
2: Ja, inderdaad. Geopolitiek gezien komt de Verenigde Staten uit die oorlog als absolute wereldmacht. Het heeft de belangrijkste munterwereld. Tweederde van de voorraad goud in de wereld is bij de VS. Dus het heeft duidelijk de capaciteit om geopolitiek een zeer belangrijke rol te gaan spelen. En dat wordt dan in 1947 ook nog eens gecombineerd met de ambitie om het wereldleiderschap uh, op te nemen. Uh, en dat is dus inderdaad het proces dat doorheen heel 1947 loopt. Is dat dan ten koste van het Verenigd Koninkrijk
1: ja. dat tot dan een soort van wereldleiderschap uh, inderdaad. mocht claimen? Voor
0: een hele lange periode hebben we het Verenigd Koninkrijk en de Commonwealth gehad als wereldleider. Maar wat er in 1947 gebeurt is dat dossier per dossier de, de Britten zich moeten terugtrekken omdat ze gewoonweg het geld niet hebben om daarin te investeren. Want u mag niet vergeten dat in 1947, mede dankzij die enorme koude, de voedselbevoorrading een echt heus probleem was in het Verenigd Koninkrijk. En dat dus alles op alles moest gezet worden om die uh, te verzekeren.
1: Ja, ja, en zo speelt de kouw ook weer een rol uh, in, uh, in de politiek. Hè. We, we vertellen een zeer westers verhaal op dit moment, hè? We hebben ja. het over dat hoogstblok gehad wel intussen. Maar hoe kijken Afrikanen naar de wereld intussen? Of Aziaten, de mensen in Indonesië bijvoorbeeld, om maar eens concreet een kolonie te noemen?
2: Ja, we hebben dus geprobeerd aan de hand van die kunst, een beetje de, de tijdsgeest, het zeitgeest van die tijd te scheppen. Maar natuurlijk gaat het niet op om te spreken over één wereldbeeld. Het hangt altijd vanaf van waar je op de planeet bevindt en ook in welke sociale positie binnen land. En dus... Je hebt enerzijds reven met het Europese sombere verhaal. Dan het positieve Amerikaanse verhaal. Blijkt dat ook
1: uit kunst trouwens, dat, dat
2: positieve? Ja, we halen inderdaad de film aan Miracle on 34th Street. Die in 1947 in première gaat. Het is ja, een typisch kerstverhaal, maar... Achter dat kerstverhaal steekt wel een soort van uh, kritiek aan uh, de, consumptie, de, opkom, de opkomende consumptiemaatschappij en tegelijk ook wel een ode aan de, aan de Amerikaanse droom. Dus dat is inderdaad dat tweede kunstwerk dat dat andere wereldbeeld ja. uh, goed samenvat. Amerikaanse droom,
1: wie dat wil, kan het Ik zelf kan maken, ja. kan het maken. Ja. klopt. Maar, maar de vraag was: Inderdaad. En de Indonesiërs
2: bijvoorbeeld. Klopt. Dan, dan is er nog een derde roman, een derde kunstwerk, dat heel goed dat koloniaal, of eigenlijk anti-koloniale wereldbeeld uh, weergeeft. Dat een enorm belangrijke rol speelt in 1947, hè, wanneer de decolonisatie een enorme sprong voorwaarts neemt. En dat is uh, de roman The Fugitive van een van de grootste Indonesische schrijvers ooit, uh, Ananta Tour. En het speciaal aan die roman is dat hij zich. Uh, dat hij geschreven wordt in 1947, wanneer Tour zelf uh, in de gevangenis zit. Hij is namelijk uh, gevangen genomen door de Nederlandse koloniale autoriteiten, omdat hij anti-koloniale uh, propaganda uh, mee had. En het verhaal is wat complex, want het gaat over uh, de bevrijding van Indonesië tegen de Japanners, die tijdens de Tweede Wereldoorlog Indonesië bezet hadden. Maar ja, het is dus een roman dat een totaal ander wereldbeeld geeft dan de Koude Oorlog, namelijk de dekolonisatie. Ja,
1: wat vroeg is, hè, 1947, om van dekolonisatie te spreken. Enfin, wij denken dan Belgisch aan Congo bijvoorbeeld, waar het daar nog geen sprake van is, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Je spreekt vaak over twee golven van decolonisatie, maar na die Eerste Wereldoorlog... Vindt er een enorme belangrijke, na de Tweede Wereldoorlog uiteraard vindt er een enorme belangrijke golf van decolonisatie plaats. Om enkele concrete voorbeelden te geven, in 1947 uh, wordt Brits-Indië gedekoloniseerd Hetzelfde gebeurt met het Palestijns mandaatgebied uh, van uh, Groot-Brittannië. En ook in Indonesië ontstaat er een, uh, een enorme koloniale oorlog. Dus wel degelijk in 1947 uh, speelt decolonisatie een zeer belangrijke rol. Ja. We hebben ook
1: kranten als bronnen gebruikt. Hè? Wat ik mij dan afvraag, uh, twee jaar na de oorlog, wat blijft er van kranten over in België? Tijdens enfin, dat... dus bezet België moeten dat andere kranten ja, of andersoortige kranten geweest zijn. Tijdens
0: ja, bezet België was er geen, geen persvrijheid, er was censuur, soms zelfopgelegde censuur, vaak gedwongen censuur. En het is geleidelijk aan na nou, 1945 dat de toestand weer genormaliseerd is. Maar het heeft toch tot 1947, tot mei 1947, denk ik, geduurd voor een krant als de standaard weer kon verschijnen als onafhankelijk blad. Uh, als niet-collaborerende ja. krant. Maar tegelijkertijd ja. zie je dat ook de communistische pers toch een heel belangrijke rol speelde. In België zeker, maar vooral in, in Frankrijk, en Italië. Dat was een echt bastion van informatiegaring dat los stond, of, of haaks stond, op de, de klassieke informatie die van ja, ja, ja. de andere... En interessant
1: voor mensen als jullie dan om dat soort Wel, te lezen. En pas... dat is nu
0: via het internet allemaal heel makkelijk te organiseren natuurlijk. Je moet niet meer urenlang in archieven zitten snuisteren. Alles is, nou niet alles, maar veel dingen zijn beschikbaar via het internet.
1: Ja, maar toen nog niet natuurlijk. Hm. Er zijn kranten... Uh, die jullie raadplegen in dat jaar, hè, uit dat jaar 1947, even somber over de toestand Dan? Absoluut, ja.
0: we hebben een aantal klanten geciteerd uh, op de laatste dag van het jaar 1947, waar de teneur echt inderdaad is soberheid en, en schrik voor wat gaat komen uh, een aantal hoofdreacteuren spreken van de mogelijkheid voor een nieuwe oorlog dus dat was de sfeer op dat, uh, op dat ogenblik, absoluut.
1: Ik heb één leuk feit uit dat jaar 1947 nog. De verschijning van de eerste Lucky Luke. Ah. <laughs> Staat dat in jullie boek? Nee, ah, nee, nee
0: in boek. niet het. in de herdruk dan.
1: <laughs> Ik haal wat nieuws over het dagelijks leven in 1947 uit jullie boek, heren. Ook uit ons archief trouwens, want op die VRT is toch nogal wat uitgezonden. In België bestond de NIR, de radio, al nog geen tv in 1947. En Jan Boon is directeur van de NIR. Geeft een nieuwjaarstoespraak op 31 december 1946. En die gaat zo.
0: Boven elk jaar staat een ster. Het zal niet zijn de bloedrode ster genaamd Mars. Maar een glanzende ster van vrede. Eén die gelijkt op die witte ster met vijf punten die IJzenhouwer liet schilderen op zijn grote tankwagens om zegepralend op te trekken over alle hinderpalen heen van de kusten van de Atlantische Oceaan tot bij de Elbe. Over alle hinderpalen heen, dat verkondigt de ster van 1947, al riekt het in Europa nog naar zwavel. Dan wordt er nog gestreden in onrustig Indië, in Palestina, in Griekenland. Wij wennen in onze Westhoek aan vrede en vrijheid.
1: Hij vat de wereldgeschiedenis zo wat samen. Mooi, hè? Ja, ja mooi om te horen. Hij verwijst naar Mars, de oorlogsgod. Hij verwijst hm. naar zwavel van de. Oorlog. De oorlog is nog overal. Hè? Er zit hoop in deze toespraak, maar de oorlog is nog hm. overal. Dat is in Europa. Overal zo natuurlijk. Hè. Hoe ziet het leven er verder uit? Jullie schrijven, er bestaan nog geen theezakjes. Nee, nog geen gesneden brood. Geen diepvriesmaaltijden. In ons land is de helft van de huizen nog niet aangesloten op waterleiding. Um, telefoneren van België naar New York is mogelijk maar zeer duur. En vliegen van België naar New York kan ook vanaf 1947. Maar je bent 21 uur onderweg. In Amerika, daar moet ik dan naartoe, maken ze 80% van de auto's die in de wereld rondrijden. De Amerikaanse economie, zoals we al zegt, doet het zeer goed. Hij is intact uit die oorlog gekomen, terwijl in Europa de steden nog in puin liggen. In Amerika wordt ook de stootbaker gemaakt, gefabriceerd. Um, dat is een ja, prachtige aerodynamische Amerikaanse slee, zoals ze zeggen. Het lijkt een divers, maar die stoelbeker bijvoorbeeld is het symbool van een nieuwe fase in het kapitalisme, van de massaconsumptie en van de bijhorende massaproductie. Ik ben gewoon aan het voorlezen
2: uit jullie boek, ja. Dat klopt dus allemaal. Ja, om maar
1: te komen bij aan de ene kant dat kapitalistische Westen, aan de andere kant het communistische Oosten. Dat is de wereldordening van dat moment in dat jaar 1947. Koude oorlog, dreiging van een derde wereldoorlog. Jullie hebben het heel vaak over dat woord wereldordening, een spel met spelers, met een scheidsrechter ook, met regels. Als we dat nu allemaal verplaatsen naar vandaag... Wie is op dit moment de leider van de
0: wereldorde? Ik, ik zou zeggen nog altijd de Verenigde Staten. Of China? Nou, wel, China is een opkomende grootmacht, maar ik denk dat China, dat de Verenigde Staten nog altijd de touwtjes in handen heeft op veel vlakken, zowel economisch als, als politiek. Maar natuurlijk, dat zegt niks over wat er kan gebeuren binnen dit en dit. Een paar
2: jaar, binnen tien jaar, binnen twintig jaar.
1: Ja, en, en je zegt economisch, politiek, maar wie is militair de sterkste?
2: Ja, ik denk dat dat een heel makkelijk te beantwoorden vraag is. Empirisch nog altijd, nog altijd uh, de Verenigde Staten. En dat is ook nog altijd de meest uh, langdurende erfenis van 1947. Dat is enerzijds dat de VS nog altijd... De capaciteit heeft misschien iets minder mate nu dan vroeger om dat wereldleiderschap op te nemen. En dat duidelijk ook de positie van de Verenigde Staten is dat ze dat nog steeds willen doen. Dus dat is ja, toch wel de belangrijkste erfenis van 1947. Ja,
1: waarbij, wou ik zeggen, capaciteit niet hetzelfde is als ambitie, maar jij zegt op dit moment nog wel. Ja.
0: wel er zijn eigenlijk drie dimensies die belangrijk zijn. Dus één, welke capaciteit heeft men om militair-economisch te ageren? Twee, welke ambitie is daarmee gekoppeld? Maar ten derde ook, in welke mate worden die ambitie en die capaciteit getolereerd door de andere partijen die betrokken zijn in het spel? En denk bijvoorbeeld aan de EU. De EU, waarvan men zegt, die zou meer ambitie moeten hebben om een ge geopolitieke acteur te zijn. Maar dan is de vraag, willen de lidstaten van de EU dat? Aanvaarden de andere spelers, bijvoorbeeld de leden van de Veiligheidsraad, dat de EU zich gaat mengen in een club van staten? Dus het zijn die Dimensies eigenlijk die van tel zijn.
1: Er zijn twee zaken die nog aan bod moeten komen in de resterende vier minuten, die in 1947 ook een rol speelden. De zaken die um, je niet onder controle hebt. Die je, je kunt geopolitiek allerlei sturen of laten sturen door leiders, maar voor een deel zijn er dingen die je niet onder controle hebt. Eén, kernwapens die in 1947 ook een allesbepalende rol hebben gespeeld met de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Die heb je vandaag ook.
0: Absoluut, en dat blijft een van de grote dreigingen voor het voorbestaan van de mensheid. Uh, al dan niet bewust gebruikt, want atoomwapens zijn ook een gevaar uh, dat er via een of ander ongeluk of een, een, een somiteit die ergens begaan wordt, besloten wordt om die te in te zetten. Maar dan is naast die kernwapens, als ik mag, nog een tweede factor heel belangrijk, die ook op termijn uh, desast des desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor de mensheid. Dat is de klimaatopwarming. Ja. Vandaar dat we in ons boek eindigen met het idee dat we niet goed weten welke wereldordening zal ontstaan, mede door het feit wat met China. Maar wat we wel weten, is dat die wereldordening die zal komen, dat die moet afgerekend worden op de mate waarin we de gemeenschappelijke vijand van vandaag gemeenschappelijke vijand voor de mensheid, namelijk klimaatopwarming, de baas kunnen. In
1: 1947 had je ook het klimaat dat een rol speelde, die ijskoude winter, waarmee we begonnen zijn. In 2023, 2022 ook, 2021 ook, is dat de klimaatcrisis veel bedreigender dan die koude winter, dan één koude winter. En het zijn de rijke landen, die meest vervuilen, de armen die mee betalen. Op de recentste klimaattop in Egypte was betalen van vergoedingen voor geleden schade een belangrijk discussiepunt, waaruit blijkt dat er ook veel te weinig tools zijn om grote vervuilers daartoe te dwingen. Waarbij je dan de vraag kunt stellen, is de wereldorde achterhaald?
0: In de mate dat die wereldordening nog altijd gebaseerd is op de staat als soevereine entiteit, zeg ik ja, die is achterhaald. We gaan veel meer moeten langs de ene kant naar boven gaan, naar supranationale, multilaterale samenwerkingen. Oké, okay, de VN bestaat en bestaat nog. doet een aantal dingen die zeker lovenswaardig zijn, zoals de, de millenniumdoelstellingen. Maar langs de andere kant zie je toch ook dat de staten die VN niet ten volle laten functioneren zoals die zou moeten functioneren. En langs de andere kant heb je dan ook zogenaamde regionale bondgenootschappen of organisaties zoals de EU er één is. En waar we nu zien dat in heel de wereld toch soortgelijke regionale organisaties aan het ontstaan zijn. En dus die gaan moeten mee het spel bepalen uh, op het uh, allerhoogste niveau.
2: En niet alleen staten.
1: Ja, Wie? ja,
2: ja ik, kan, ik kan er enkel uh, Luc aanvullen en hem gelijk geven in die zin van, is de wereldordening van vandaag in staat om met die... Uh, uitdaging gaan. Wel, als we vandaag kijken naar wat de VN zegt, uh, op basis van alle plannen die bij de VN zijn ingediend qua klimaatplannen, dan is het antwoord overduidelijk nee. <laughs> en die 1,5 graden, dat doel van 1,5 graden opwarming, uh, gaan we absoluut niet halen als we doordoen zoals we vandaag bezig zijn.
1: Goed, al wat we niet konden vertellen, dat is meer dan de helft... Veel meer dan de helft uh, van het boek 1947 valt daar wel in te lezen natuurlijk. Luc van Langenhoven en Janis Kaliouseini. Dank jullie wel voor dit fijne gesprek. Morgen Bedankt. heeft Bent Alicia Geschinska te gast over een filosoof die tien jaar lang in de gulag uh, gevangen zat. Uh, dat is voor morgen om zes uur uh, in een nieuwe aflevering van Voor Ploegers. Intussen een fijne avond en goed thuis allebei heren. Dank je wel. Ja. Dit was een podcast van voorproevers. U vindt alle andere podcasts in de app van VRT Max.
0: Voorproevers.